0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Inspire Anders. Heute reden wir über Sex. Wie schaffen wir es, dass wir den besten Sex unseres Lebens jedes Mal haben? Oder ist das überhaupt erstrebenswert? Also ist es überhaupt möglich, dass wir immer den besten Sex überhaupt haben? Und was ist denn überhaupt schlechter Sex? Zu Gast ist die wunderbare Alisa Uder. Sie ist ja Sexcoach leitet Tantra Retreats, ist eine absolute Expertin auf ihrem Thema Tantra, hat ihren Weg gefunden aus äh, Deutschland heraus in die Welt als digitale Nomadin und kennt sich mit ihrem Freund zusammen bei diesem Thema aus und hilft extrem vielen Menschen auf den Retreats glücklicheren Sex zu haben, in die Heilung zu kommen mit Sex. Darum wird es auch sehr gehen, wie heile ich mich denn auch mit Sex und was ist wirklich das Geheimnis von gutem Sex. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo, liebe Alisa, dann ähm, beantworte mir doch mal die Frage: Wie habe ich denn den besten Sex meines Lebens?
1: Ja, super, Luca. Dann startest du gleich in die spannendste Frage rein. (lacht) Ähm, Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und ähm, danke für diese Frage. Die wird mir ehrlich gesagt ziemlich oft gestellt. Ähm, Wie bekomme ich denn den allerbesten Sex? Und ähm, mein Partner und ich, wir wir haben ja diese Tantra-Retreats, die wir veranstalten. Und äh, dadurch, dass viele Personen denken, dass Tantra mit Sex gleichgestellt ist, werden wir immer wieder diese Frage gefragt, ähm, wie habe ich denn den besten Sex, den ich mir, den ich mir vorstellen kann. Und ähm, viele Leute stellen sich dann vor, ach, wenn ich dieses Sextoy habe oder wenn ich auf ein super teures Date gehe oder im Urlaub bin oder ähm, diese bestimmte tantrische oder exotische Stellung ausprobiere, dann kann ich auf jeden Fall diesen, diesen besonderen äh, Sex haben. Letztlich, was was wir dann oft sagen, was ein bisschen enttäuschend für die meisten Leute ist, ist, dass wir sagen, ähm, ehrlich gesagt, sind es deine Emotionen, die dir den besten Sex beschaffen können. Das ist erstmal so ein, hm, schade, ich hätte jetzt hm. gerne einfach drei Stellungen gehabt. Das darf ich mein Sexleben, zack. Äh,
0: das ist so wenig <lacht> greifbar, die Emotionen, ne? Das ist so ein Sextoy, das kann oh. ich mir kaufen. An Emotionen muss ich irgendwie, das klingt nach harter Arbeit, so ein bisschen.
1: Exakt, exakt, das ist harte Arbeit, ja.
0: <lacht> ja. Und was, was bedeutet das genau. genau mit den Emotionen? Also wie, wie geht ihr dann weiter vor, wenn jetzt jemand kommt und sagt, also, erstmal, welche Personen kommen da überhaupt? Sind es, kann man die irgendwie eingruppieren oder sind es doch immer die, also sind es immer die gleichen oder ist es wirklich eine wilde Mischung an allen möglichen Personen des ganzen Lebens?
1: Ja. Ich würde sagen, eine wilde Mischung, ähm, Leute wie du und ich, Leute in unserem Alter, ganz viele Leute, ich würde sagen so in ihren ähm, vielleicht Ende 20ern, in ihren 30ern, ähm, die sagen, ich möchte irgendwie, das ist alles okay, ähm, so wie es gerade ist, aber ich möchte dieses besondere Etwas irgendwie haben in meinem Leben. Ähm, wir haben viele Personen in ihren ähm, in, in Ehen, äh, die zu uns kommen, in ihren 40er, 50er, 60er Jahren ähm, und sagen, ja, irgendwie ist es total eingeschlafen und äh, wir brauchen da mehr An- Anstoß. Ähm, und ja, aber wirklich durch die Bank. Wir haben Leute, die ähm, ja absolute Businessmenschen sind und normalerweise in ihrem Leben zack, 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 zack sind. Wir haben Leute, die ähm, ja eher Aussteiger sind, wie, wie jetzt mein Partner und ich. Ähm, ganz, ganz unterschiedliche Personen. Aber letztlich ist ähm, unser Sex ja das, was was uns irgendwie verbindet. Ich meine, wir alle haben irgendwie Sex, sonst wären wir alle nicht hier. Ähm, das ist was, was egal ist, wo wir, wo wir arbeiten, wo wir wohnen und so weiter. Ähm, wir alle wollen guten Sex haben. Und, und trotzdem deswegen, ja, es keiner redet darüber. Unterschiedliche Menschen zu uns. Also, ja, glaub, exakt. Das ist das Problem. An,
0: <lacht> ja. Aber viel, viele trauen ja, sich das exakt. irgendwie nicht anzusprechen, trauen sich nicht wirklich. Das auch mit Freunden zu besprechen, also gerade bei Männern, also jetzt mal so aus meiner Schiene raus, so viel haben wir jetzt nicht über Sex geredet, außer, dass wir natürlich einen Haufen Sex haben, ne, klar. Das äh, schon, yeah. ja. <lacht> Nee, aber Spaß beiseite, yeah. also gerade wenn es um das Leben im Schlafzimmer geht, ich glaube, das sind Mädels doch nochmal generell offener als Männer, könnte ich mir zumindest vorstellen oder aus dem, was ich so höre,
1: aber mhm. bei Männern
0: ist das ja. nicht wirklich viel Thema.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich denke, dass die Konversationen leider in unserer Gesellschaft äh, bei Männern sehr ähm, sehr viel darauf gehen, dass man Sex hat, aber nicht so viel. Ja, wie machst du das und äh, oder ist mir das passiert und das ist ja ganz unangenehm oder es ist ein bisschen weniger akzeptiert, Fragen zu stellen. Das ist was 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 äh, Frauen in unserer Gesellschaft ähm, oft einen Bonus haben, dass das okayer ist, das zu fragen. Und trotzdem ist es aber auch bei Frauen, dass wir irgendwie ähm, so durch die Medien, durch die Filme, die wir schauen, ähm, irgendwie so ein, so ein bestimmtes Schema haben, wie Sex denn ablaufen sollte. Ähm, in meinem Institut ähm, sagen wir immer so gerne, Pornos sind das, wie, wie Männer, jetzt mal ganz ähm, ganz schwarz-weiß gedacht. Ja. Ähm, Pornos sind das, wie Männer denken, äh, dass Sex aussehen sollte. Und äh, Liebeskomödien ist das, wie Frauen denken, dass Sex ablaufen sollte. <lacht> und die okay. sind so weit voneinander entfernt <lacht> und beide nicht was. unbedingt realistisch, dass äh, dass wir da oft irgendwie in Prädouille kommen, weil, ähm, ja, weil, weil es einfach nicht realistisch ist, was da dargestellt wird. Und ähm, dann kommen wir und wir sagen, ja, das, was wir glauben, was dir was helfen kann, ist, dass du dich einfach mit deinen Emotionen beschäftigst. Und äh, dann schauen wir das Leute erstmal ganz verdattert an. Und dann sage ich denen, dass ähm, ich das so ein bisschen wie, da kommt meine deutsche Mentalität irgendwie doch raus, dass ich so ein bisschen wie eine Autobahn sehe. Und zwar ähm, ist Im Tantra oder auch in anderen Philosophien, ähm, auch in vielen Bereichen der Psychologie, ähm, werden unsere Emotionen irgendwie so ein bisschen wie ein Kanal oder wie eine Röhre oder wie eine Autobahn gesehen. Mhm. Und ähm, da sind ganz viele unterschiedliche Emotionen, die da drauf sind. Also wir können rote Autos, grüne Autos, blaue Autos, gelbe Autos haben, die alle unterschiedliche Emotionen sind. Jetzt ist es aber so, dass, ja, dann gibt es manchmal einen Stau und es funktioniert nicht so gut, aber im Großen und Ganzen fahren alle diese Autos mal langsamer, mal schneller diese Autobahn lang. Und dann manchmal ist es aber so, dass wir so viele, sagen wir jetzt mal zum Beispiel rote Autos, die für Ärger stehen und Wut stehen, ähm, haben oder so viele blaue Autos, die vielleicht für die die Traurigkeit stehen, ähm, dass es zu viel wird. Und wir haben keine Lust mehr auf diese Autos, wir haben keine Lust mehr auf diese Emotionen, wir wollen... Ja, Gefühle wie Ärger, Enttäuschung, Traurigkeit, die wollen wir nicht mehr fühlen und deswegen drücken wir die runter. Und was dann aber auf dieser Autobahn passiert, wenn wir wollen, dass nur noch diese fröhlichen gelben Autos fahren, und zwar unsere, ähm, ja unsere, wie wir es oft nennen, positiven Emotionen, ähm, die Möglichkeit haben, auf dieser Autobahn zu fahren, dann verstopft die Autobahn irgendwann und irgendwann haben auch diese diese gelben fröhlichen Autos oder die pinken, lustvollen Autos, die die durchkommen wollen, die haben nicht mehr so viel Platz, um da durchzufahren, weil die ganzen anderen Autos, die nicht fahren dürfen, das verstopfen. Und deswegen sagen wir ähm, im Tantra ganz oft, wir müssen diesen diese Autobahn, die du durch hier in dir in deinem Körper hast, irgendwie mal so ein bisschen ähm, ja freier bekommen. Und all diese Autos dürfen auf der Autobahn fahren und dann können auch die die, ähm, ja, die fröhlichen gelben Autos und die sexy pinken Autos, die dürfen dann auch ganz schnell wieder rumdüsen. Aber wenn die wenn die anderen Autos das nicht dürfen, wenn die anderen Emotionen das nicht dürfen, dann, dann gibt es einen Stau auf der Autobahn.
0: <lacht> ja, dann verstopft es. Das kann, kann man sich gut ja. vorstellen auf der Autobahn. Wenn äh, überall Autos stehen, kommt man natürlich auch selber langsamer voran. Und irgendwo wird es dann auch alles verstopft auf dieser Autobahn. Das macht, macht viel Sinn, dieses Bild. Wenn ich jetzt... De- das klingt ja fast so auch wie, wie Lebenscoaching in einer Art und Weise. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Sex und sexuelle Energien und, und, und Leben im Schlafzimmer, sondern also auf das ganze Leben, weil wenn ich meine Gefühle anschaue, das bezieht sich ja nicht nur auf Sex, oder? Ist dann Tantra eher auch, also ist Tantra, was ist Tantra überhaupt? <lacht>
1: Äh, Ja, Tantra ist genau das. Es geht darum, äh, sich das ganze Leben anzuschauen und und nicht nur den Sex, äh, was was leider jetzt gerade so in der westlichen Welt irgendwie der Fokus ist bei Tantra. Aber ähm, es ist letztlich ein ein Weg, um sich selbst zu entdecken. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu zu entdecken. Und ähm, genauso wie ja, wir sagen, oh, im Urlaub haben wir oft den besten Sex, weil das Leben da gerade schön ist. Wir sind entspannt, wir machen die Sachen, die wir machen wollen. Wir müssen nicht kochen, sondern wir können essen gehen. Und dann sind wir ganz entspannt und dann ist das Sexleben auch meistens ganz schön. So ist es im Tantra auch, wenn ich mein Leben auf eine tantrische Art und Weise lebe und und mich um meine Gesundheit, meine mentale, meine körperliche Gesundheit, meine ähm, seelische Gesundheit kümmere, ähm, dann sind Sachen wie Sexualität auch viel schöner. Und deswegen ist da ähm, ja ganz oft der Fokus drauf, weil Tantra halt auch über die Sexualität redet. Ähm, Aber letztlich geht es darum, einen Weg zu finden, um dein Leben schöner zu machen.
0: Hm. Also, dass ich ich meine, klar, es macht natürlich, also ich meine, das Leben ist natürlich auch schöner, wenn ich besseren Sex habe oder den schönsten Sex überhaupt habe. <lacht> exakt.
1: Das ist, das ist klar.
0: Das ist auf jeden Fall klar. Und Tantra hilft dann aber, quasi seine seine inneren Blockaden auch zu lösen oder das, was man unterdrückt zu lösen, dass man allgemein ein besseres Leben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht nur jetzt aufs Schlafzimmer bezogen.
1: Ja, exakt. Genau. Und wenn genau ich dann. So und, und je freier wir oh, sorry, nee, bitte. <lacht> Und je freier wir uns ja auch fühlen von diesen Blockaden, desto leichter fühlen wir uns, desto mehr können wir spüren, desto mehr können wir entspannen. Und ähm, Sexualität und Entspannung sind ja ganz, ganz wichtig. Die gehen Hand in Hand. Wenn ich ähm, ganz verkrampft bin, gerade von einem stressigen Meeting komme, ähm, dann ist es schwierig, mich fallen zu lassen in diese Berührung, in den in den Kontakt mit der anderen Person und so weiter. Oder auch in den Kontakt mit mir selbst, wenn ich, wenn ich äh, Sex mit mir selbst haben will. Es ist einfach schwierig, mich in diesem Moment fallen zu lassen, in diesem Moment anzukommen. Und dann ist Sex ähm, definitiv schwieriger.
0: Was sind, was sind so die Blockaden oder die Emotionen, die am meisten unterdrückt werden? Könntest du da irgendwie den... Oder was ist so das, was den meisten Leuten häufig hilft, wenn ihr das macht, dass sie zu besseren Sex finden? Gibt es irgendwas, was sich da abgezeichnet hat, dass in dieser stressigen Welt vielleicht der weil Arbeitsstress oder so der 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 größte Verursacher ist, den man lösen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stress ist äh, ja ist irgendwie der Bösewicht für alles. <lacht> ähm, aber es stimmt schon, der der Stress <lacht> ist das, was uns ähm, was uns entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft hält, weil wir uns entweder Gedanken machen, oh Gott, was habe ich im letzten Meeting gesagt? Oder ähm, was sage ich in dem nächsten Meeting? das heißt, wir sind nicht in dem präsenten Moment, das ist definitiv einer der Bösewichte und andere Sachen, ja, sind aber jegliche Emotionen, genau wie ich das vorher gesagt habe, alle Emotionen wollen gefühlt werden und Lust ist auch eine Emotion, das heißt, wenn wir Sachen wie Ärger oder Trauer, Enttäuschung, Hilflosigkeit, wenn wir diese Sachen nicht spüren, dann, dann verstopft unsere unsere Autobahn und dann, dann können diese anderen Emotionen nicht ähm, wirklich fließen. Ähm, ich, ich gebe da oft gerne dieses Beispiel, ähm, weil wir oft denken, ja dieser die Best-, der beste Sex ist dieser Sex, der oft in Filmen dargestellt wird. Ähm, da ist eine ganz starke Anziehungskraft, und wir dürfen die andere Person nicht haben, weil es irgendwelche ähm, Probleme gibt, ähm, die wir irgendwie überkommen müssen. Und dann sagen wir, ah, wir hassen uns, aber irgendwie lieben wir uns trotzdem. Und dann kommt es zu einem explosiven Moment, wo ich dich an die Wand drücke und dich dann auf einmal. <lacht>
0: ähm,
1: absolut. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist die, dieses Explosive, ähm, was wir uns vorstellen, was einfach so passiert. Und ähm, wenn wir das wieder auf auf diese verstopften Kanäle sozusagen in uns beziehen, dann ist das einfach, wir sind so taub, weil alles so verstopft ist in unseren Kanälen, ähm, dass wir diese riesigen Sachen brauchen, diesen diesen explosiven Sex oder dieses ich hasse dich, äh, ich möchte mich von dir trennen und dann haben wir sehen wir uns auf der nächsten Party und dann haben wir doch wieder Hate-Sex oder wie auch immer wir das nennen wollen. Mhm. Ähm, das sind diese starken äußeren Reize, die wir oft brauchen, um dann doch noch was fühlen zu können. Und im Tantra geht es viel darum, was ist denn schon da? Also es ist schön, sich den Porno anzuschauen, der der es irgendwie immer für uns macht. Oder ähm, den Ex zu sehen oder die Ex zu sehen und äh, zu merken, oh, da ist ja doch irgendwie noch was. Oder an dem Tabu-Ort, an dem wir eigentlich nicht Sex haben dürften. Das sind alles starke äußere Reize und die sind nicht schlecht. Das ist schön manchmal so, Sex zu haben. Aber was wir irgendwie versuchen, ist so ein bisschen die, die Speisekarte anzureichern. Dass es nicht nur das Lieblingsgericht gibt, äh, was irgendwie immer schön ist, Aber irgendwann wird das Lieblingsgericht, wenn man es zu oft isst, Mhm. ist es auch nicht mehr lecker, es wird irgendwann langweilig. Und wir wollen die Speisekarte so ein bisschen anreichern, dass die Lust sozusagen von innen kommen kann, dass die Lust einfach da ist, weil ich in diesem Moment so viele Sachen spüren kann. Ich kann Trauer spüren, ich kann Freude spüren, ich kann Lust spüren, all diese Sachen gleichzeitig da sein. Und dann, wenn ich in dieser Lust bin, die ich von mir selbst aus generieren kann, und dann mit einer anderen Person zusammenkommen, die das auch machen kann und dann kommen wir zusammen, dann ist es dann ist es wunderschön. Das ist dann auch ja. wie ein Feuerwerk, aber nicht dieses explosiv, wir brauchen diese Anspannung und dann dieses Entspannen danach, sondern es ist einfach ein ich kann all diese wunderschönen Gefühle auf dieser Welt spüren und eines davon ist Lust. Und wenn die andere Person es auch kann, können wir darin zusammenkommen und uns darin entspannen. Das ist eine ganz hm. andere Art von Sex, die wir dann haben können.
0: Wie löse ich denn diese Emotionen gerade Lust in mir aus?
1: Ja, <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, also erstens ähm, die anderen Emotionen fühlen. Und da haben wir dann zum Beispiel ganz praktische Tricks, ähm, äh, wie du diese Emotionen auslassen kannst. Jetzt zum Beispiel ein Ärger, wenn wir uns den ganzen Tag irgendwie schon gestresst gefühlt haben das wirklich physisch abzuschütteln, also wirklich ganz viel so schütteln, das ist gut um, um den Stress loszulassen, Ärger in die Hand schreien, ähm, mhm. was sich auf, auf das Kissen schlagen und so weiter. Das, das sind wirklich so, so ganz praktische Tools, um ähm, die anderen Emotionen auch wieder in Gang zu bringen, ähm, dass die sozusagen durch den Körper wieder durchfließen können und nicht einfach immer so ähm, an einem Ort unterdrückt werden. Und ähm, andererseits sind es Sachen wie, wie komme ich mehr an meinen Körper? Wie spüre ich meinen Körper wieder mehr? Ähm, Ich mache zum Beispiel, ich mache es jetzt nicht mehr jeden Tag, aber am Anfang, als ich auf diese Reise gegangen bin, habe ich jeden Morgen, ähm, als ich aufgestanden bin, habe ich mir zehn Minuten genommen und ich habe einfach meinen Körper gespürt. Ich habe gespürt, wie meine Haare auf meiner Schulter liegen. Ich habe gespürt, wie die die Decke auf meiner nackten Haut sich anfühlt. Und dann solche Sachen wie... ähm, okay, und jetzt spüre ich auch meinen Beckenboden rein, jetzt spüre ich sozusagen rein, ähm, wo ist denn meine Lust? Vielleicht werde ich meinen Beckenboden so ein bisschen anspannen, also wirklich bei zum Beispiel bei der Einatmung immer anspannen den Beckenboden und dann bei der Ausatmung wieder loslassen und durch solche Übungen einfach dich mit deinem Körper sozusagen verbinden und den ein bisschen kennenlernen und Ähm, dann sich in in Meetings, in Podcasts, das habe ich jetzt zum Beispiel auch vor unserem Podcast gemacht, ich bin gerade mit meiner sexuellen Energie in Kontakt. Einfach so, obwohl das jetzt gerade kein kein Kontakt ist, ähm, der zu Sex führt. Aber wir haben in unserer Gesellschaft oft dieses, dieses Gefühl, dass Sexualität nur im Schlafzimmer stattfinden darf. Dabei ist es eigentlich so, dass wir sexuelle Wesen sind und wir können überall Sexualität spüren und ähm, Sexualität wird oft als Lebensenergie gleichgesetzt, das heißt, es ist unsere Vitalität, das ist dieses Strahlen, das du bei manchen Personen einfach siehst, das ist nicht, weil die jetzt gerade wirklich, äh, kurz davor sind, Sex zu haben, aber die sind in Kontakt, ähm, ich sag mal so, ich bin in Kontakt mit meiner Pussy, ich, 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 ähm, ich spüre die die ganze Zeit ähm, und und dadurch habe ich Lebensenergie. Dadurch ähm, kann ich dann, wenn ich in den sexuellen Kontakt gehe, ist es nicht ein, oh, ich muss jetzt einen Schalter umlegen. Und es ist ganz schwierig, mhm. ähm, auf einmal zu sagen, oh, ich war in stressigen Meetings, dann habe ich das gemacht und so weiter. Und äh, jetzt auf einmal soll ich ähm, super hart sein oder soll super feucht sein. Das ist schwierig. Weil wenn wir die ganze Zeit in Kontakt mit unserem Körper sind, die ganze Zeit mit unseren Genitalien auch in Kontakt sind, dann ähm, müssen wir nicht so einen riesen Switch machen, ähm, sondern wir sind einfach schon da, weil alle Gefühle einfach schon da sind, genauso wie unsere Lust einfach schon da
0: mhm. ist. Und es ist auch, also es ist nicht ein bisschen ablenkend, wenn <lacht> du sexuelle <lacht> Energie fühlst, also außer ganz, ganz blöde Frage vielleicht.
1: Ja, nein, es ist eine gute Frage. Das fragen mich viele, die sagen, das geht doch nicht. Du kannst du jetzt nicht mit deinem Chef ein, ein Telefonat haben und dich irgendwie ähm, Geil fühlen. angetörnt fühlen. Ja. Das geht doch nicht. Und ähm, und ich sage dann immer so, ja, versuch's einfach mal aus. Vielleicht bei einer Situation, wo es jetzt nicht so wichtig ist. Ich habe angefangen mit ähm, zum Beispiel einkaufen zu gehen in, in dieser Energie. Und es war wirklich ganz ähm, ganz schön zu sehen, wie Leute anders auf mich reagiert haben. Nicht, weil die jetzt dachten, dass ich einen Turn-On äh, irgendwie hier habe oder sowas, <lacht> aber einfach, weil die sagen, du strahlst, da ist irgendwas ähm, Anziehendes an dir. Das ist meine Lebensenergie. Meine sexuelle Energie ist meine Lebensenergie und das spüren Leute, wenn die an ist. Ich kann die dann auch ganz schnell in was in was ähm, Erotisches so zu gehen lassen, aber meine sexuelle Energie ist nicht automatisch Erotisch, das ist der der große Unterschied, ähm, deswegen viele Leute denken, es ist nicht okay, ja. die dann sozusagen ja. da zu haben. Ja. Es, klingt, es,
0: klingt halt, es klingt halt auf den ersten Blick einfach komisch, wenn ich sage, ich sitze in einem Gespräch mit meinem Chef und ich bin in Kontakt mit meiner sexuellen Energie, weil es klingt halt so nach, ja ich bin <lacht> von meinem Chef angeturnt und ich will ihn jetzt am liebsten den Tisch ziehen <lacht> und flachlegen, so. Was ja nicht der Fall ist. Anscheinend Genau. Na, Emotionen zulassen, Emotionen rauslassen, das ja. löst ja viele Blockaden, die einen innerlich verstopfen, die einen innerlich weniger fühlen lassen und ich denke mir man, wenn sowas verstopft, dann kommen ja auch, also wie du es vorhin schön erklärt hast, dann kommen ja auch weniger gelbe oder lila und schöne Autos durch und dann fühlst du das ja auch deutlich weniger, deutlich seltener, deutlich weniger intensiv ja. auch und Jetzt hast du vorhin gemeint, mal mit sich selber einchecken, so Meditation, frühs oder täglich vielleicht machen. Wenn jetzt ähm, allerdings jemand kommt und sagt, oh, jetzt kommt hier die Alisa und zählt mir irgendwas von diesem meditationsspirit zeugs da. Das, äh, was, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ja, ich will einfach besseren Sex haben. Woran, vielleicht mal eine ganz andere Frage, aber woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich schlechten Sex habe?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ja, zu, ganz kurz noch zu der Frage: ähm, warum, warum sollte ich diese ganzen spiri sachen machen und warum ich möchte einfach nur mein Sexleben verbessern. Ähm, ich sage das immer so, einer meiner Lieblingssätze ist irgendwie so: ich möchte nicht nur von meinem Partner angeturnt werden. Ich möchte nicht nur hm. von dem eigentlichen Akt des Sexes angeturnt sein, sondern ich möchte vom Leben angeturnt sein. Und das ist der große Unterschied auch mit dem Chef. Ich bin nicht vom Chef angeturnt in dem Meeting, sondern ich bin vom Leben, von mir angeturnt. Und das ist eine ganz andere andere Nuance. Und ja, natürlich ähm, ist es schön, wenn, wenn der Sex einfach schön ist, aber ist es nicht... Mega, wenn wir vom Leben angeturnt sind, ist das nicht <lacht> einfach das, das Schönste ja, überhaupt? <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und aber auf die, auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ich denke, dass, dass es wirklich ganz wichtig ist, ähm, einfach ein bisschen reinzuhorchen in den Körper. Einfach, das müssen wir jetzt gar nicht groß spirituell machen. Ich weiß, wenn ich von sexueller Energie rede, das hört sich sofort sehr spirituell und für manche Leute vielleicht ein bisschen abschreckend, aber einfach, ein bisschen mehr auf unseren Körper hören, dem Körper diese Ruhephasen zu geben, dass der Körper sich entspannen kann, dass der Körper sagen kann, hey, das, das brauche ich eigentlich gerade. Das ist schon mal so das erste. Und der Körper ist sehr schlau. Wir haben sehr viel, viel Weisheit in unserem Körper, ähm, der kann uns dann schon sagen, hey, ich brauche mehr davon, ich bräuchte mehr davon. Für mich zum Beispiel ist Meditation im klassischen Sinne gar nichts. Mein Körper mag das gar nicht. Mein Körper mag mhm. nicht einfach eine halbe Stunde sitzen, nichts tun, mich nicht bewegen, <lacht> mich nicht kratzen, wenn, ich, wenn es irgendwie juckt. Ähm, mein Körper sagt ganz eindeutig, gesagt, das will ich nicht. Deswegen mache ich es auch nicht. Was ich mache, sind aktive Meditationen, sowas wie Tanzen, Schütteln um in so ein ähm, Mhm. Stadium zu kommen. Und vielleicht für manche Personen, die das ausprobiert haben und dann sagen, boah, das ist ja gar nichts für mich, vielleicht ist das nicht die Art der Meditation oder nicht die Art, sich mit dem Körper zu verbinden, aber je mehr wir Möglichkeiten geben, auf unseren Körper zu hören, desto mehr redet unser Körper dann irgendwann auch mit uns und sagt uns, hey, das fühlt sich richtig schön an, das fühlt sich gut an oder nee, davon möchte ich nicht mehr haben.
0: Ja, macht Sinn. Mhm. Ähm, und um nochmal um um noch mal zurückzugehen, so woran erkenne ich dann, wenn ich schlechten Sex habe? Einfach reinhören in meinen Körper und sagen, bin ich wirklich zufrieden, wie das gerade ist?
1: Ja, jetzt habe ich deine Frage ja ganz vergessen gehabt. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> wie merke ich, dass ich schlechten Sex habe? Ja. Ähm, ehrlich gesagt, meine meine etwas plumpe Antwort ist, wenn du wenn du nicht weißt, ob du guten Sex hast oder nicht, dann hast du keinen guten Sex. <lacht> Ähm, ja es faire ist, Antwort wenn, <lacht> aber um, um es vielleicht ein bisschen detaillierter zu sagen ähm, ich denke ja wenn wir wenn es sich irgendwie langweilig anfühlt oder ein hm, ich kann eigentlich nicht wirklich in diesem in diesem präsenten Moment da sein ich denke eigentlich an andere Sachen während des Sexes oder ähm, irgendwie denke ich ja ich denke an andere Personen vielleicht weil mich das hier jetzt gerade nicht genug anmacht oder Irgendwie fühlt sich's immer ähnlich an und deswegen ist es eigentlich jetzt schöner, mich auf Netflix und chill, was oder eben nicht chill, sondern nur Netflix, ähm, mich hinzusetzen und eine Folge zu schauen, fühlt sich jetzt irgendwie gerade schöner an als den Sex zu haben. Das sind so Indikatoren, dass man sich denkt, okay, der Sex, der gibt nicht mehr das, was er eigentlich geben kann. Und zwar ein Gefühl von Lebensfreude, ein Gefühl von ähm, ja, ein Gefühl von Entspannung, ein Gefühl von einfach ein, ein Wohlbefinden, ähm, was dein Leben schöner macht, was dein Leben bereichert. Und wenn sich Sex nicht bereichernd für dein Leben anfühlt, dann, dann denke ich, dann, dann ist es an der Zeit, ein bisschen daran mhm. zu arbeiten.
0: Muss und Sex denn immer bereichernd sein? Oder kann es auch, darf es auch ab und zu sein, dass es nicht, dass nicht jeder Sex der beste Sex meines Lebens ist und wird?
1: Ach Gott, ja. Ich glaube, wenn das der der Anspruch ist, dann sind wir schon wieder so angespannt, dass das Sex gar nicht gut werden kann. Nein, ich habe auch manchmal Sex, bei dem ich mir denke, ja, okay, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ähm, es geht so ein bisschen darum, ist das ähm, ist das jedes Mal so oder ist es ein, ja, manchmal ganz ganz okay, ein Quickie und dann ist es nach fünf Minuten auch vorbei und dann manchmal ähm, dieses Gefühl von, oh, ich habe einen ganz Körperorgasmus und das war jetzt, äh, ich habe ich war in ganz anderen Sphären und so weiter. Ähm, das ist das, was ich mit der Speisekarte meinte vorher. All diese Arten von Sex sind schön und okay und toll. Es geht nur darum, vielleicht möchtest du ja nicht nur zwei Gerichte auf der Speisekarte haben, mhm. sondern vielleicht 20. Und das, und das ist das, was, was bereichernd für mich ist, wenn ich, ähm, wenn ich verschiedene Arten von, von, von Sex haben kann.
0: Ja. Sehr schön. Alisa, vielen mhm. lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, Sag den Leuten nochmal, wo können sie dich finden überall?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, und zwar entweder ähm, auf meiner Webseite, das ist einfach wwwalisa udacom oder auf Instagram, da heiße ich The Conscious Pathway. Ähm, genau, das sind die, das, ja, ich bin auf TikTok, aber da schaut
0: nicht
1: drauf. Ich <lacht> die Seite einfachsten Wege, die finden. <lacht>
0: sehr gut. Alisa, vielen lieben Dank, dass du da warst heute.
1: Vielen, vielen Dank, Luca.
0: Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten und Zuhören. Vergesst nicht, lasst gerne auf Spotify und Apple Podcast ein paar Sterne da und schaut auch gerne auf Patreon, wie wir den anders Podcast unterstützen können. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge. Seid lieb zueinander und bleibt sauber. Tschüssi!